0: Hola, ¿cómo están? Tal vez la relación de pareja, amistad o incluso con compañeros de trabajo te ha sentido frustrado porque constantemente te cuestionas todo lo que percibes o te sientes culpable de lo que ocurre. Esto puede ser que eres víctima de gaslighting. ¿Pero qué es gaslighting y cómo lo podemos reconocer? Este es el tema de hoy en ¿Qué onda Cloud? Seguramente te identificas con algunos términos como yo no dije eso, no es para tanto, ay no aguantas nada, es broma, ay qué exagerado eres o exagerada. Bueno, estos términos seguramente los hemos escuchado y para hablarnos de este tema está con nosotros la psicóloga Fabiola Gámez, muchas gracias por estar de nuevamente con nosotros y con nosotros también está Priscila Rice que nos va a dar su testimonio de cómo ella fue víctima de gaslighting. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo están?
1: Hola, 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 Clau.
0: Bueno, este hola, término... Hola,
2: gracias.
0: Gracias por estar otra vez. Bueno, este término está en inglés, gaslighting, y tal vez por lo que lo dejé con este idioma es porque pues, estamos en Estados Unidos y lo usamos muy común, no sé si en otros países le digan igual, pero realmente, últimamente, como que todo el mundo te dice, ah, te está, te está haciendo gaslighting. Y pues muchos se pueden preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es gaslighting? Pues prácticamente es un abuso, pero esto inició el término de una película que originalmente era una obra de teatro británica. Y en la película, pues el esposo manipula a la mujer para que ella crea que está loca. Y de esa forma le roba, y además le escondía cosas para que ella dude de sí misma y diga, ay, ¿será que sí lo perdí? Pero en realidad le estaba robando. Y también hace que como que no se acuerde. Pero ¿de dónde viene lo de gas, Laren? En ese tiempo eh, no tenían ellos luz, electricidad. Tenían como una lámpara de gas. Y él le bajaba el nivel y se veía más tenue la luz. Entonces él le hacía creer a ella de que no, o sea, está brillante, tú estás viendo mal y ella no, pero está tenue total que la hacía dudar a la pobre mujer y pues aunque fue una película o una obra de teatro realmente esto pasa muy muy frecuentemente y no solamente con nuestra pareja puede pasar con compañeros de trabajo con amistades, en fin para que nos hable más detalladamente de este tema
2: Dinos, Fab, ¿cómo, ¿qué es Gaslighting realmente? ¿Cómo están? Eh, encantada de estar aquí con ustedes. Y gracias por el tema, Clau, porque creo que, o sea, más allá de que es un tema que está de moda, si lo buscas en las redes sociales te van a salir mil publicaciones al respecto, creo que es importante. Siempre he creído que información es poder. Y creo que una de las maravillas que tiene nuestra generación es que nos estamos dando permiso de hablar de estos temas, ¿no? Contestando a tu pregunta, Gaslighting, responde, principalmente a un tipo de abuso emocional que se da de una persona a otra eh, como bien decías, no necesariamente solo dentro de las relaciones de pareja, puede ser dentro de las relaciones laborales dentro de las unas relaciones de familia, amigos pero la principal característica y a mí lo que me parece lo más grave de, de, de esto es que logran que la víctima o que la persona que, que sufre de gaslighting empiece a dudar de sí misma pero no dudar en el sentido de ay pues igual no soy tan buena para eso, dudar de tu percepción de la realidad. Que si me preguntas, a mí es como de las peores cosas que te pueden hacer el decir, es que te juro que lo escuché, ¿no? O sea, lo estabas escuchando conmigo, no, no es cierto, ¿no? O es que te juro que teníamos tanto en la cuenta y no toqué nada, no, no te hagas, ¿no? O es que te juro que eso le dijiste a mi papá el día que estábamos sentados y todo, lo... no, no es cierto. Entonces, eso empieza a generar demasiada desesperación en las personas y puede llegar al punto en el que, bueno, como empiezas a dudar ya de tu realidad, ¿no? Como decir, híjole, sí, de verdad... Lo, o si lo dije, lo pensé, este, si pasó, o lo soñé, o qué tanto la historia que me estoy contando es real. Y entonces la gente empieza a dudar de si padecen trastornos eh, psicológicos, ¿no? O empiezan a dudar de sí mismos, y esto desencadena en temas, por ejemplo, de ansiedad y depresión muy fuertes, ¿no? Con, con temas de codependencia, con temas de poca seguridad. Entonces creo que es súper importante platicarlo porque... Porque nos puede pasar a todos, porque no se trata de que seas débil o no, o no se trata de que estás enfermo o no, es algo, es una manipulación que se va dando con el tiempo, no es algo que pasa de la noche a la mañana, se va dando con el tiempo y va creciendo, entonces nos puede pasar a todos, ¿no?
0: Eso que acabas de decir sí es cierto, porque no es que seas débil, como tú lo mencionaste, es reconocerlo y saber qué hacer, ¿no? Porque aunque tú te sientas que eres una persona fuerte, pues, Sí, dudas, o sea, dices, ¿será que hoy bien o será que, será que sí soy tan así como está diciendo? Entonces, es algo frustrante, ¿no? Y precisamente Priscila nos platica que con, con el papá de tu niño así pasó, ¿no?
1: Sí, claro que sí. De hecho, um, Claudia y Fabiola, cuando yo me embaracé, él me culpó a mí, que cómo, cómo yo le hice esto a él, ¿verdad? Que, que yo le fallé, eh, que, que porque no me cuidé mejor. Um, él nunca quiso usar protección, entonces de yo, o sea, yo tenía que protegerme si no quería embarazarme, ¿no? Entonces, este, pero yo le dije cuando uno tiene relaciones sexuales, verdad, con su pareja es un riesgo que uno corre, o sea, yo no, yo no lo hice a propósito y de hecho ya después de cuando tuve el bebé él me dijo de nuevo, me dice, tú me fallaste, o sea, no nunca nunca quiso aceptar y aún hasta lo llevé a corte aún no acepta eh, y, y no fue una persona que conocí una noche, no estoy juzgando nada, verdad que, que tuve una noche de, de aventura, no, fue una persona que conocí por años, por años estuve en esa relación y bueno yo también me culpo a mí misma verdad tal vez yo me estoy haciendo gaslight a mí misma porque yo ignoré muchas uh, banderas rojas no este yo sabía que no era tal vez uh, una yo sabía que no era buena persona la verdad que sí tenía momentos buenos yo creo por eso era una persona muy muy carismática muy como eléctrica muy no sé, este, me hacía reír mucho, entonces tuve muchos momentos felices, pero cuando se trataba de lo que realmente importaba, ¿verdad? O sea, las cosas importantes de la vida, él nunca estuvo allí um, para mí. Y de hecho, cuando tuve un hijo con él, tampoco, nunca, estuvo, nunca me visitó en el hospital, estuve en el hospital por un mes, nunca me visitó. Eh, fue, realmente fue una, una pesadilla para mí. No me arrepiento para nada de haber tenido mi hijo, eh, él no quería que yo tuviera mi hijo. Mi hijo me dice, ¿puedes eh, abortar el niño? Yo pago por... Y yo le dije, no, es mi cuerpo, es mi, mi decisión, yo voy a tener mi hijo. Entonces fue una... Realmente fue un, un, una lección muy, muy fuerte en mi vida y, y yo sé que no soy la única persona que ha pasado por, por cosas así, ¿no? Mencionabas anteriormente
0: Priscila que él era de otro país, entonces eso te hacía pensar como que, ah, a lo mejor piensa diferente y te
1: como que hasta cierto punto lo justificabas. Sí, 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 pensé, ah, pues tal vez él tiene la razón, ¿no? Porque eh, no era la primera vez que él me hizo gaslight, me hizo gaslight durante el transcurso de nuestra relación, ¿verdad? Me humillaba a veces en frente de, de sus amigos y me pongo a pensar, ¿cómo yo, una mujer inteligente, una persona que no es insegura, cómo yo este, aguanté tanto, ¿no? Pero realmente sí lo amé muchísimo, entonces yo creo que es mi justificación. Pero sí, yo pensé, tal vez, bueno, él es de, él es de Europa, él es de Portugal y, y, y yo, eh, yo eh, tenía a veces un carácter como fuerte. Y digo, ah, pues tal vez son diferencias culturales. Sí existían diferentes uh, diferencias culturales, pero no, realmente eh, él era mala persona. O sea, no, no era por su cultura, fue, eh, por, es, fue porque él es así. Hay otras personas, obvio, de su país que no son así. Um, pero sí, bueno. <risa> bueno, Fav, ¿cómo podemos identificar cuando
2: una persona nos está haciendo gaslighting, Fav? Fíjate, normalmente el manipulador niega haber hecho las cosas que tú estás segura que pasaron, ¿no? Esconde cosas o situaciones y además te culpa por eso. Constantemente te dice que estás loco, ¿no? Así como, no, eso no pasó, estás loco, está en tu mente. Te dice cosas como, ya me estás preocupando. O sea, es la tercera oh. vez en esta semana, ¿sabes? O sea... Empieza a ser un lenguaje en el que de pronto te dices, híjole, además viene desde el amor, ¿no? Está preocupado por mí, de verdad, la persona del problema soy yo. Cuando tú le hablas, por ejemplo, de tu sentir, te culpa porque eres demasiado sensible, ¿no? Ah, ya vas a empezar otra vez con tus dramas, ya vas a empezar a hablar otra vez de tus emociones, de lo que sientes. Eh, te insinúa que estás paranoico, así de, no, de verdad te estás volviendo loco, ¿no? Porque eso no pasó, porque ya crees que te persiguen, porque ya... Dice y habla por los demás diciendo que todos piensan que están locos. Eso es algo muy característico de, de este tipo de, de abusadores. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que sus versiones en su mente incluyen que los demás opinan lo mismo, ¿no? Es como si te dijera, bueno, pues no te lo quería decir, pero mis amigos ya también creen que tienes un problema. Entonces empieza a utilizar este tipo de cosas para seguirte envolviendo de lo que él percibe como su realidad hasta que llega un punto en el que te la compras, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que contigo, bueno, pues empieza como decíamos, a ver, baja autoestima, empiezas a dudar de ti mismo, hay temas de ansiedad o depresión, tu autoconcepto baja muchísimo porque entonces tú te empiezas a ver cómo te está viendo esa persona, te empiezas a volver, digamos, la versión que esa persona tiene de ti mismo. Y entonces eso, pues obviamente dejas de creer en ti, te empiezas a disculpar constantemente por cosas que no estás seguro de disculparte, pero ya te estás disculpando porque ya asumes que la otra persona tiene razón. Evidentemente, pues es una relación tóxica, ¿no? Pero llega un punto que a mí me encanta cuando la gente dice esto, porque es, es que llegó un punto en el que ya no era yo. O sea, ya no me siento yo porque ya no sé diferenciar entre lo que es real y lo que aparentemente está creando mi mente o, o mi cabeza, ¿no? Entonces, empiezas a no tomar decisiones, te empiezas a ser chiquito, empiezas a creerle todo a esa persona, te sientes desmotivado y peor. Ya llega un punto en el que ya ni siquiera lo quieres platicar con otras personas o que empiezas a justificar las reacciones de esa persona porque crees que tienes la razón y que la persona del problema eres tú. Entonces, ¿qué pasa? pues Te vuelves totalmente dependiente. ¿no? Ya está. O sea, cuando tú eres dependiente de alguien es porque alguien tiene un punto de control sobre ti pero lo, o sea, lo fuerte del gaslighting es que el punto de control es lo único de lo que siempre vas a tener o deberías siempre tener control, que es de tus pensamientos y tus sentimientos. Nadie puede venir a decirte lo que sientes porque lo estás sintiendo tú, ¿no? Y casi siempre estaba leyendo que es de personas
0: que son narcisistas o psicópatas. Digo, puede pasar en otras personas, pero principalmente
2: en este perfil de personas, ¿no? La tendencia sí, porque Porque, como bien dices, este perfil de personas pues son muy centradas en sí mismo, les cuesta empatizar, ¿no? que, que esto es así como eh, clave, sienten que siempre tienen la razón, critican constantemente al otro, pero son pésimos para recibir la crítica, ¿no? o sea, porque punto que dices, ok, yo acepto la crítica, me encanta que Pris más me mueve la cabeza, este, yo acepto la crítica, pero cuando tú contestas con algo o, o eres capaz de hacer una crítica al otro lado, ellos están cerrados y no la reciben. Son personas que normalmente tienen envidia, que creen que el mundo gira a su alrededor y que tienen la verdad absoluta. Entonces, pues obviamente si te hablo de este tipo de perfiles, pues normalmente es alguien que, que tiende. Incluso son personas que normalmente tienen muy baja autoestima, solo que están detrás de esta coraza de... Es como si te dijera el que pega primero pega dos veces. Entonces siempre están como a la defensiva, atacando, manipulando, con tal de ellos no perder el control o no sentirse manipulados y atacados pero no solo, como tú dices, no solo la reciben, pero como que
0: aparte puede ser que sí te la regresen, pero de una manera muy sutil. O sea, no es, hay, hay algunos que ni siquiera es como que dices, ay, qué grosero que eso, sino que pues te la voltean. Te, como, como decimos en México, te la voltean y tú, o sea, a veces ni siquiera te das cuenta en el momento, sino más te quedas pensando, dije, ay, ¿cómo dijo? O sea, ¿realmente pasó esto? O sea, y sí te pones como que a dudar. Y, y reitero, es bien importante que sepamos que no solo es el hombre hacia la mujer, puede ser la mujer hacia el hombre, o la amiga, la otra amiga, o la, el compañero de trabajo, ¿no? O sea, Priscila,
1: también tuviste alguna experiencia con un compañero de trabajo, ¿no? Sí, este, cuando estaba empezando, cuando estaba en mis 20 ¿verdad? Ya estoy en mis 40s, este, bueno, ya casi voy para los 50 ¿verdad? Pero, este, un ex jefe de trabajo, este, siempre era muy arrogante, muy grosero, muy... Eh, des, nos decía palabras feas, entonces todos aguantaban, él, él era así con las mujeres, con los hombres, no importaba, él era así, ¿verdad? Y este, un día yo decidí dejar ese trabajo porque ya, ya no aguantaba, entonces, pero pensé, ok, antes de renunciar al trabajo voy a ir a hablar con, con una persona que, un ejecutivo, ¿verdad? Entonces fui a hablar con esa persona, me creyó, este, después varias personas, este, también empezaron a expresarse, ¿verdad? Um, de cómo se sentían eh, con respecto a esa persona que estaba maltratando a todos. Entonces, este lo despidieron y después tuvimos como una audiencia, este su abogado me dijo que era, yo era una persona emocional, me culpó a mí, ah, pues es que tú eres una persona muy sensible, ¿no? Y este y pero bueno, yo seguí este firme, ¿verdad? En mis convicciones y yo yo este dije, pues no, no es así, esta persona um, nos trató muy mal. Y de hecho, mis colegas me, me decían, um, eh, es que tú eres, este, eh, mira, yo me acuerdo que un, un compañero eh, le dijo a una persona que estaba visitando a la empresa, bueno, yo me quedé con el trabajo porque despidieron a ese hombre y yo me quedé allí. Um, y una vez llegó un visitante y este colega le dijo al visitante, ah, ¿sabes qué? Priscila fue la persona que, eh, fue la culpa de Priscila porque tal persona ya no está trabajando aquí, fue su culpa. Y me empezaron a decir, como en inglés dicen troublemaker, o sea, una persona que causa problemas. Y... Pero sí tuve algunos colegas que sí me apoyaron, pero algunos no. Me decían que era mi culpa. No, o sea, ¿por qué querían a ese tipo ahí? Eso no, es lo que no entendía, ¿me entiendes? No era una buena persona, persona ni, ni buen jefe, pero bueno. Y como tú dijiste
0: uh, anteriormente, Fab. Qué bueno que en estos tiempos estamos ya con la oportunidad de destapar muchas cosas y abrirnos ¿no? a los temas. Yo creo que antes uno como que aguantaban más otras generaciones o, y ahorita hay muchos movimientos como el Me Too y muchos movimientos en los que puedes expresar realmente lo que está pasando y como que, como en México yo sí te creo y abrirnos más a la posibilidad de que estas personas sí te están abusando emocionalmente, que
2: no es que tú seas sensible, no es que tú estés loca, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar que, que la violencia empieza en casa. Entonces, si tú estás viviendo con una persona, con un manipulador así, y de pronto tienes hijos, pues es muy probable que los niños aprendan de estas conductas y eventualmente en alguna parte de su vida se replique. Es así como en la sociedad vamos replicando estas conductas. Normalmente, alguien que sufrió este tipo de manipulación o algún tipo de abuso, si no se trabaja, pues es alguien que lo va a replicar. ¿Por qué? Porque Imagínate que esta manipulación la, la, la sufres, digamos, o la padeces de alguien que para ti es un concepto de amor, ya sea tu pareja, tus papás, ¿no? Entonces, pues vas formando en tu cabeza ese concepto de amor bajo esas características. ¿Y qué es lo que va a pasar que lo vas a volver a entregar de la misma manera? Entonces, creo que es bien importante remarcar que la parte de, gas, de gaslighting, este tipo de manipulación en específico, tiene que ver con que llegue al punto en el que tú dudas de ti mismo. O sea, por ejemplo, si ahorita eh, Priscila decía, es que ellos me decían troublemaker. Si tú en algún momento ya te despertabas totalmente convencida que eras una troublemaker, ahí estamos hablando de gaslighting. ¿no? ¿Por qué? Porque ya te compraste su realidad. O si en algún momento con tu expareja llegaste a dudar, el, ¿será que si sí no me cuidé? ¿Será que sí fallé? ¿Será que sí se me fue? O sea, ya cuando te compras la versión del otro y la haces propia, ahí es donde perdimos. Porque entonces, pues es tristísimo porque ya de qué tienes control tú, ¿no? Si ya no puedes estar segura ni de lo que piensas ni de lo que sientes. Así de grave es. ¿Y qué pasa cuando llegas a ese punto? ¿Es buscar ayuda, terapia? Sí, a ver, normalmente estamos hablando de, de personas que, que cuya autoestima o autoconcepto ya están muy abajo, ¿no? Entonces, para mí siempre el primer paso es aceptemos la situación, aceptemos y llamémoslo como, o sea, por su nombre, ¿no? Me siento manipulado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nos cuesta mucho vernos débiles o vernos vulnerables en ciertas situaciones. Entonces, a veces empezamos a ocultarlo. Si lo empiezas a aceptar, va a ser mucho más fácil que trabajes con ello, ¿no? Hay que separar un poco la realidad de lo que dice el otro. Acuérdate que el otro tiene derecho a tener una opinión, una versión de las cosas, una percepción, pero eso no lo hace completamente real. Entonces, si tú estás llegando a un punto en el que dices, creo que ya estoy siendo manipulado, anota esos puntos de las conversaciones después de que tengas conversaciones con esas personas o trata de repetir lo que está tratando de decir y díselo como, a ver, estoy entendiendo que me estás diciendo esto, como replicándoselo, de manera que te puedas acercar lo más posible a la realidad y que en esos momentos en los que dudes de ti tengas como para dónde acudir en lista de las situaciones en las que te sientes manipulado, ¿no? O sea, dices, ok, ya sé que me siento manipulado, ¿bajo qué situaciones? Cuando tratamos temas de dinero, cuando tratamos temas de los hijos, cuando siento que tengo una junta con él, cuando, ¿no? Y entonces, después de eso, lo, o sea, la mejor recomendación es empezamos a trabajar en tu autoestima, porque tampoco es tu culpa que tu autoestima te baja en estos momentos, ha sido producto de las consecuencias y lo importante esto es que lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, yo invito a estas personas cuando trabajamos este tipo de temas a decir, a ver, primero vamos a identificar qué tanta dependencia hay en esta relación. ¿Eres capaz de visualizar tu vida sin esa persona? O bien el miedo, o bien la ansiedad, porque entonces ahí empezamos a identificar los puntos de control que tiene esa persona sobre ti.
0: Pero también algo que estaba leyendo, a ver, tú dime si estoy bien, o oh, oh, ese artículo que decía, también es importante como que ya cuando estás dudando, y, o sea, es como para volverte loca, literal, a veces, ¿no? Claro. O sea, y dices, como que buscar personas como que, que te validen lo que dijiste o lo que pasó, o sea, si puedes, también es una ayuda, ¿no? Decir, oye, claro. a ver, esto, ¿tú cómo lo ves? O tú estabas ahí, o sea, ¿estoy mal? O sea, porque sí, ya
2: empiezas a dudar. Esa es una gran herramienta, cuando te puedes acercar a tus familiares, a tus amigos, para empezar a corroborar este tipo de información. ¿Por qué? Porque si estamos discutiendo tú y yo, Clau, puntos de vista diferentes y no podemos llegar a nada porque tu verdad es muy distinta a mi verdad, pues vamos a tener que hablarle a un tercero, ¿no? O voy a tener que buscar un tercero para decir, oye, es que Clau me está diciendo que tengo el pelo chino, pero yo me veo lacia, ¿no? O sea, sí es, es válido, muy válido y es muy eh, sanador, digamos, empezar a, a contar con tus familiares, con tus amigos para ver qué tanto es real y qué otra parte a lo mejor si es parte de esta manipulación, ¿no?
0: Y como tú dices aceptar, a mí me ha pasado así con una persona que dices, pues, ay, a veces digo, pues me voy a quedar sin un amigo o algo así, ¿no? Pero preferible tenerlos que realmente está sana las relaciones, a alguien que te dice algo y no es así, dudas, pues mejor, ¿sabes qué? Como que alejarse, porque es otra situación, ¿no? Donde te puedas alejar de esa situación mejor.
2: Claro, total. ¿Sabes que yo, yo siempre he dicho que no hay nada peor en el mundo que tener que validar tus emociones con alguien. O sea, no poder llegar a decir me siento enojado, me siento triste, sino, ah, me siento triste porque tengo derecho a estar triste porque me pasó. ¿Por qué tengo que estar validando lo que siento? Pues es lo que siento y se vale, ¿no? Entonces, cuando le empezamos a quitar etiquetas a nuestras emociones, si son buenas o malas, o válidas o no válidas, simplemente aceptarlas por lo que son. Y no te estoy pidiendo que que estés triste conmigo. Solo te estoy diciendo que a mí estos comportamientos me ponen mal. Y es válido, pero qué flojera como en la escuela, ¿no? Tener que estar justificando mi respuesta acerca de lo que siento y lo que pienso. Pues eso siento y eso pienso y tengo derecho, ¿no? Si sí, aquí decía, ¿qué hacer? Es confiar en tu
0: intuición, no buscar aprobación, recuerda tu soberanía de tus propios pensamientos. O sea, no dudes de tus pensamientos, sé consciente de tus valores, y también mantener límites personales. Eso de ser consciente de tus valores se me hace bien importante porque pues eso es lo que yo pienso, esos son mis valores y pues no me vas a hacer dudar y punto, ¿no? Claro. totalmente
1: ¿Tú qué piensas, Priscila, de todo esto? Sí te estaban haciendo gaslighting y... Sí, sí, este estoy procesando todo lo que, lo que estás diciendo, Clau, y también lo que está diciendo a Fabiola, y, y pienso este, también que mi ex tiene ese perfil como de narcisista, de psicópata, psicópata porque es una persona, me decía, ¿sabes qué? De, de, cuando terminamos la relación, dice, yo tengo una memoria corta. Eh, para él, cada persona es reemplazable, o sea, amigos, amantes, novias, puede reemplazar una persona así como nada, y seguir su vida, y seguir feliz, y y está bien, pero no creo que está feliz. Bueno, no, realmente no me debo importar cómo él se siente, pero él es así, o sea, pasar el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, este no, no, se, no se preocupa con las emociones de otros solo se preocupa por, por sí mismo. Qué bueno, qué bueno que ya no está en mi vida. Me siento triste por mi hijo, ¿no? Pero qué bueno que, que no está en mi vida.
0: Qué bueno, la verdad, qué bueno que tomaste esa decisión. Y Fab, ¿Qué es lo que podemos uh, hacer? Haz de cuenta, ¿cómo se le dice en español? Porque gaslighting, ¿cómo lo, lo, lo describirías en español?
2: Para reconocer ese término? Al cual es, un, es una manipulación. Uh -huh. Porque, como bien dices, gaslighting el término viene de la película. Como sí. así se llamaba la película, lo dejaron como la etiqueta. Pero en sí. realidad es un, un tipo de manipulación que forma parte de un abuso emocional.
0: Sí, más que nada lo dejé así porque sí, muchos se preguntaban, ¿qué es gaslighting? Lo, lo, lo escuchas por todos lados y pues básicamente es una manipulación
2: y hay que estar alerta, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué es muy importante? Hablar. Somos una cultura, creo que estamos cambiando, pero no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y es el primer paso para poder lidiar con ellas, ¿no? Hablar de ellas, reconocerlas, identificarlas. Porque, porque lo que sientas es perfectamente válido. Aquí no se trata de si está bien o si está mal. Yo siempre digo, a ver, eso que estás sintiendo es válido. Solo vamos a ver si te es funcional en la vida o no. Pero no es ni bueno ni malo. No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones, nada más. Y hay situaciones que nos generan una emoción. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces creo que tener la apertura de poder platicar acerca de tu forma de sentir, de tu forma de pensar sin que se te esté juzgando por eso o etiquetando por esto, creo que es un gran principio. Y también el ejercicio es del otro lado, ¿no? Dejemos de estar juzgando las emociones de los demás como buenas y malas. No nos toca. Es lo que el otro está viviendo y es validísimo dentro de su concepto de la realidad. Entonces, ¿tú recomiendas? ¿Qué recomiendas? O sea,
0: los psicólogos, ¿qué recomiendan en el aspecto de si ya estás enfrascado en una por así, una discusión o un están pensando de manera diferente y te está diciendo, no, o sea, tú estás mal, o es tu percepción, o sea, ¿qué hacer en ese momento? ¿Es mejor, vas a llegar a algún punto, o es mejor en ese momento dejar
2: la discusión, retirarte? Probablemente sí, porque desgraciadamente, como esto es un tipo de violencia, de alguna u otra manera, la, la violencia es exponencial. La violencia, desgraciadamente, no, muy pocas veces se queda en el mismo nivel en el que empezó. Se va creciendo, entonces... Si tú estás discutiendo con alguien teniendo violencia verbal o este tipo de abuso, pues no queremos que escale a la violencia física, ¿sabes? Entonces, sí creo que si, que si tú ubicas que el manipulador no se va a salir de ahí, que no hay una apertura, pues entonces la responsabilidad está cayendo en ti. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vale la pena seguir con la discusión? Probablemente no. Pero también yo me pondría a pensar, ¿vale la pena seguir con esta relación? En una relación en la que no es válido nada de lo que digas, piensas o haces en que las cosas no van a cambiar. Entonces, ¿dónde está esta parte de poder vivir con alguien que no cree en absolutamente nada de lo que dices, piensas o haces? Cuando es una pareja, pues tal vez sí dices, pues no voy a estar en
0: relación, me voy a ir, o una amistad que te está ya es media tóxica, también dices, no, pues mejor me alejo. Pero ¿qué pasa si es un familiar o es tu mamá o tu papá o tu
2: hermano? Pues mira, lo, lo que pasa es que de pronto creemos que porque tenemos el mismo apellido, la misma sangre, hay que tratarnos diferentes. Pero si bien a lo mejor la opción no es sácalos de tu vida y bórralos, hay una carta mágica que tenemos todos que se llama poner límites. Pongamos límites de nuestras relaciones, de cómo queremos operar con el otro, de hasta dónde vamos a dejar que se metan, hasta dónde nos van a permitir que nos metamos. Y dónde están, o sea, pregúntate dónde están los límites de lo sano para ti, de lo que funciona para ti. Si para ti el límite está en frecuentarlos cada cierto tiempo, en no lidiar con estos temas con ellos, ponlos, manténlos. Acuérdate que cuando ponemos límites, normalmente es incómodo porque las demás personas es como, ¿y hasta qué le pasó? No? O sea, ¿Por qué de la noche a la mañana ya se puso ruda con estos temas o ya no quiere? Va a ser un proceso incómodo. Pero una vez que pasamos esa incomodidad, vamos a fluir mucho mejor con las relaciones porque los límites deben existir para algo, para aprender a respetarnos unos con otros y a vivir en lo que conocemos como libertad emocional
0: cuando mencionabas que esto se va por generaciones y así se va esparciendo cualquier tipo de conducta pues es como que también oportunidad de nuestros niños ¿no? o sea de alguna manera por ejemplo si mi niña hace algo decirle pues yo lo que les digo a mis hijos es o sea acepta tu error eso es algo de que algo que siempre le digo a mis hijos de las cosas que acuérdense de mí cuando me muera es una de esas es esa Acepta cuando la cagaste, o sea, básicamente, o sea, de verdad. Y, y no solo me refiero al ámbito familiar, le digo, porque eso te va a traer consecuencias en ambientes de trabajo, en muchas cosas. O sea, por ejemplo, digo a mi hija, si tú la regaste, ejemplo, en, en un diseño, ve señora la gráfica, y si te viene tú, no, pues que tú lo hiciste así, que no diga, no, es que lo que pasa que fulanita, o es que me enganito. No, o sea, le digo, tú acepta de que, ¿sabes que La regué. La regué y pues lo, lo puedo volver a hacer o lo que sea, ¿no? Porque siento que la otra persona que te está diciendo algo, te está preguntando algo y tú fuiste la que tuviste el error, como que hasta la desarmas, ¿no? O sea, ya no, ya no, va, ya no entras en esa discusión de que no, pues yo le dije, pero es que pasó. Y cuando hay siempre pretextos, siento que aunque sea algo, parece diferente, pero siento que sí puedes convertirse en gaslighting en un futuro si una persona no acepta sus errores, no acepta sus cosas, entonces como que siempre vas a tratar de culpar a los demás o hacerlo como que los otros tuvieron la culpa de que tú hiciste por acá o justificar cuando, pues, ¿sabes qué? Sí la regué. Ah, perdón.
2: Pero es que creo que tiene que ver con eso último que dijiste. A veces formamos familias en las que el error es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con nuestros niños en hacerles entender que equivocarse no es malo, te va a pasar no una, sino muchísimas veces en la vida. Y cambiamos el concepto de error y de equivocarse, sabiendo que esto no te define, que esto no define cuánto vales o cuánto eres, que esto no define el resto de tu vida, que se vale equivocarse, muy probablemente vamos a dejar de pelearnos con la idea de cometer un error y nos va a ser mucho más fácil aceptar los errores que cometemos. Sí, por ahí leí también eso
0: de que a veces como que esperamos mucho de los niños que no se equivoquen o que no hagan cosas cuando nosotros tenemos un chorro de errores. Y a veces esperamos que los niños no se equivoquen tanto.
2: Y pues imagínate, ahora va a crecer el pobre niño con miedo a equivocarse porque, porque hay una expectativa, ¿no? Que...
0: Bueno, ¿con qué nos dejas para aplicar a estas personas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y para cerrar este episodio de... ¿Qué hacer, básicamente, en esta situación?
2: Primero, con que pase lo que pase, nada ni nadie debe tener el poder de hacerte deudar de ti misma o de ti mismo. Jamás, jamás, por favor, hagas lo que hagas, date cuenta de si realmente le estás entregando este poder a alguien, porque es el mayor poder que alguien puede tener sobre ti. Entonces, hay que regresar a nosotros, hay que confiar en que lo que viste, lo que viviste, lo que creíste es real. Entonces en el momento en el que nos damos permiso de, de creer igual en nosotros, como estamos creyendo en el manipulador, las cosas pueden cambiar. Y dos, por supuesto, buscar ayuda, ¿no? Como decíamos al principio, esto no te hace menos, al contrario, te hace más fuerte, te puede hacer más valiente, te puede hacer una mejor persona, y levantar la mano y buscar ayuda y decir, oigan, creo que me siento manipulada, me estoy en una situación en la que ya no alcanzo a Discernir qué es real y qué no, necesito ayuda y buscar ayuda profesional, ¿no? Para, para eso estamos los psicólogos, para eso están los terapeutas, o sea, esta parte de cómo te puedo ayudar, porque si lo dejas pasar es una bola de nieve. Cada día que pasas sin poner un alto a la manipulación es cada día que pierdes de control sobre ti. Priscila, ¿con qué queremos
1: cerrar? ¿Qué piensas de todo esto que dijo Pa? Uh, estoy aprendiendo mucho de, de Fabiola y este me encanta lo que está diciendo y sí, este, estoy completamente de acuerdo que nunca permites a una persona que, que te haga dudar de sí misma, de, 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 de que baje tu autoestima y por favor escucha tu intuición si tú sabes si hay algo que no está bien entonces yo pienso que bueno no soy psicóloga si Fabiola me puedes decir si estoy equivocada o no pero es mejor eh, no seguir con esa persona si te está si te está a, haciendo sentir así desde el inicio que estás dudando de sí misma o sea corra go run <ríe> salte de esa Pris, relación no
2: vuelvas a dudar de tu opinión hasta <ríe> ahorita dudaste de tu opinión, opinión es tu opinión okay, okay, no, y no, razón. Razón, ¿no?
0: Muchas gracias Cuando a las dos y con eso nos vamos a despedir de, de este episodio. Es muy importante no dudes de ti, no dudes de tu intuición, cierto, Fabiola? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a las dos por haber estado y nos vemos a la próxima. Que tengan muy aquí
2: claro. Gracias.
0: Bye.